0: Durch das Leben, da kommen Kreuzungen und du stehst. Du musst abwägen und überlegen, was du willst und wofür du gehst. Die bösen Geister und all die Quäler, immer wieder, kommen sie zurück. Es wird nicht leichter, nein, es wird schwerer. Du musst ihn meistern, den nächsten Schritt. Tja, da wo guter Rat teuer ist, du gerade lost und gebeutelt bist, war da nicht immer diese Stimme, die dir hilft und zwar immer. Hör auf die Stimme. Hör was sie sagt. Sie war immer da. Komm, hör auf ihren Rat. Hör wirst du reden oder schweigen, was wird passieren, was kommt danach? Willst du weggehen oder bleiben? Du musst entscheiden, keiner nimmt dir ab. Das ist eine Reise ohne Navi, alles offen und immer wieder neu. All die Prüfungen, ich glaube man schafft die, bleibt man sich selbst so gut wie es geht, treu. Tja, da wo guter Rat teuer ist, du gerade lost und gebeutelt bist, war da nicht immer diese Stimme, die dir hilft und zwar immer. Hör auf die Stimme, hör was sie sagt, sie war immer da, komm Hör, was sie sagt. Hör auf die Stimme, hör, was sie dir sagt. Da, wo guter Rat teuer ist, du grad lost und gebeutelt bist, hör mal besser auf dein Bauchgefühl. Es wird dich auch zum Ziel. Ich glaub mir, du bestimmst den Weg. Und es ist ganz egal, wohin du gehst. Da ist auch immer die Stimme, die dir hilft, immer.
1: Will ich esse keine acht? Ja, nein, ich meine es ernst. Dann müsst du am Ausgang mitnehmen. Sieben, sechs. Noch sind die gute, die braune kommen. Am sind letzte drei. Also, jetzt habe ich nur zwei gute. Wenn jetzt jemand, da, ich, guck mal die Band, die hat Hunger. Die hat auch gesungen, was geschafft. Noch jemand, ich habe noch vier. Oh, dahinter muss ich weit werfen. Ich wollte mal zwei Schritte entgegenkommen, sonst schmeiße ich bloß deinem Vordermann das an der Kopf. Das wollen wir ja nicht. Hep, Hep, Zwei? Ja, guck mal, ist doch super. Eine? Oh, dahinter. Achtung, Kopf einzieher, vorletzte Reihe, bitte. Ich bereit, dahinter, dahinter hinter. Oh, einen verletzt. Jetzt hast du halt eine Matchbanane. Ja, freue mich heute, ähm, bei euch zu sein. Ich, da ich mache das jetzt gleich am Anfang, weil sonst vergesse ich es. Ganz, ganz liebe Grüße vom David Ackermann ausrichten, der vor, ja, vor einem guten Jahr ja, von ihr weggezogen ist. Ein guter Freund von mir. Ähm, wer ihn kennt, ganz liebe Grüße an der Stelle. Wer ihn nicht kennt, vergesst ihn wieder. Ähm, gar kein Problem. Ich habe ja, hab ähm, jetzt gelernt. Jetzt habe ich M gesagt. Da wollte ich noch eine Story dazu erzählen. Ist eine ziemlich gemeine Aufgabe, und ich habe tatsächlich im Studium gelernt, nicht mehr so oft M zu sagen. Ich war ein klassischer M-Sager, als er auch in Schulreferaten wenn man vorne steht oder immer mit genau anzufangen, den Satz, kennt er das, Referatszettel? Und ich lese ihn und dann macht der Kopf genau. Und deswegen sage ich das. Und das ist ja eigentlich total dumm, wenn man jeden zweiten Satz mit genau anfängt. Also ein paar Nicken, von dem ihr kennt ja das Problem. Und ich habe mir im Studium, wo ich angefangen habe äh, zu predigen, habe ich Feedback bekommen von einem Anleiter, der dann zu mir gesagt hat, ich habe eine Predigt gehalten und habe ganz oft M gesagt. Und hat er danach zu mir gesagt: Michi, nimm mal einen Stift und einen Zettel und schreib ganz fett über dein Predigtskript M. Habe ich gemacht. Und zwar wie so ein Klickmoment, dass ich gelernt habe, wenn mein Kopf arbeitet, mal kurz einen Moment still zu sein, weil wenn ich nicht still bin, sage ich M. Das ist unser Kopf, der arbeitet, das Gehirn versucht, Informationen zusammenzukriegen und genauso kann ich auch kurz einen Moment still sein. So als kleiner Input für alle, die ihr Referate und was auch immer so halten müsst. Aber darum geht es heute nicht. Sondern es geht um dieses Lied Hör auf die Stimme, das ihr jetzt gerade gehört habt. Wir haben zum Einstieg ein kreatives Video gesehen, da kann man, denke ich, mal applaudieren für die Leute, die das machen. Das finde ich immer geil. Ich selber tue auch leidenschaftlich gern Videos aufnehmen und dann schneiden, vor allem, und weiß, was für ein Heiden-Geschäft das ist, deswegen einfach mal da an der Stelle, einfach richtig cool, dass ihr das macht, dass ihr da für jeden Drive-In immer ein Video eben erstellt, Leute findet, die a. schauspielerisch dann fähig sind und b. einen, der es dann technisch eben zusammenschneidet, von dem her richtig stark und in diesem Video kam ja so, so ich glaube, ich versuche das mal jetzt, für mich zu deuten, was da drin war. Wenn die Videoschneider sagen, das ist gar nicht die Aussage dahinter, dann korrigiert mich bitte, da müsste halt kurz vorkommen. Ich habe dieses Video so aufgefasst, dass etwas gesagt wurde und die Frage war immer, okay, wie hört man jetzt das? Also sprich, kam Zoom-Meeting, okay, 20 Uhr, vergessen halt, verkackt, verbockt, den Termin nicht wahrgenommen, dann die Croissants zum Frühstück, muss ich meiner Frau auch mal vorschlagen, mal gucken, ob das auch funktioniert. Also man hört etwas, und es wird halt dann falsch umgesetzt. Oder das Hütchen umfahren ist ja auch so ein Klassiker natürlich. Entweder drumherum oder einmal drüber. Ist ja beides umfahren. So kann es laufen mit Stimmen. Stimmen, sie gehören zu unserem Leben dazu. Und auch in diesem Video, was wir gerade gesehen haben, in diesem Song Hör auf die Stimme von F. Mark Foster steckt dahinter unter anderem. Und noch ein DJ, mit dem er zusammen dieses Projekt gegründet hat. Da geht es so ein bisschen um diese Frage dass unser Leben sehr, sehr komplex ist. Dass dein Leben sehr, sehr komplex ist, weil es ganz, ganz unterschiedliche Stimmen gibt, die Einfluss auf uns nehmen. Unser Leben ist aber auch deswegen so herausfordernd, das kommt so ein bisschen an dem Video raus, dass wir immer wieder dazu aufgefordert werden, Entscheidungen zu treffen. Und jetzt mal so in die Frunde gefragt, was denkt ihr, wie viele Entscheidungen trefft ihr so am Tag? Mal, einfach mal eine Zahl reinwerfen. 500? Bietet jemand mehr? Weniger? 1000. Oh, einen Entscheidungsfreudigen haben wir hier. 1000? 1700. Ich habe ein bisschen rumgegoogelt zu diesem Thema und ein gewisser Hirnforscher namens Ernst Pappel behauptet oder sagt, wir treffen bis zu 20.000 Entscheidungen am Tag. Und jetzt denkt das haben wir Moment mal, Stär. Also, das ist ja, können wir in Sekunden runterrechnen. Ähm, sind sogar, weiß nicht, wie viele Sekunden hat Tag, ich weiß gar nicht, ich glaube weniger als 20.000. Auf jeden Fall sagt er 20.000 Entscheidungen. Warum deshalb? Weil wir ganz viele Entscheidungen natürlich unbewusst treffen. Manche machen bewusst oder unbewusst die Snooze-Funktion beim Wecker an oder aus. Beim Autofahren, gelbe Ampel, wer ist der, der sagt Vollgas, ich komme noch drüber? von denen, die einen Führerschein haben. Wenn jetzt hier 16-Jährige die Hand heben, muss ich nochmal noch mal nachfragen. Es gibt aber auch die Vorsichtigen, die bei gelb grundsätzlich, sofern sie direkt an der Linie stehen, sagen, jetzt bremse ich mal und guck, dass ich zum Halten komme. Dann gibt es bewusstere Entscheidungen, was esse ich morgens zum Frühstück, was ziehe ich an, dauert bei manchen länger, bei manchen kürzer und so weiter. Und dann gibt es auch ganz viele automatische Dinge, die unser Körper tut, das aber eigentlich gehirntechnisch alles Entscheidungen treffen, die automatisch sich abspielen. Entscheidungen sind, passieren viel im Unbewussten. Wenn ich euch anschaue, tut mein Körper oder ich automatisch Entscheidungen treffen, obwohl ich euch jetzt nur ab den Augen quasi sehe, weil wie ich euch einschätze. Das sind in Sekundenschnelle ganz viele Entscheidungen, Urteile, die gefällt werden und er sagt eben bis zu 20.000. Und die Frage ist ja bei diesen Entscheidungen, die wir so zu treffen haben, ja wem höre ich denn zu eigentlich? Wer ist jemand, der mir hilft, eine Entscheidung zu treffen? Jetzt, ob ich morgens Nutella aufs Brot schmiere oder ein Müsli esse, ist jetzt, glaube ich, eine Entscheidung, die kriege ich selber irgendwie auf die Reihe. Aber wer sind so Leute in deinem Umfeld, wo du sagst, hey, das sind Leute, auf den Rat höre ich von denen, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht. Vielleicht, hey, was mache ich nach der Schule? Was für einen Beruf wähle ich? Oder gehe ich studieren? Dann eine Entscheidung, vielleicht, welchen, welcher Partner passt vielleicht zu mir, welche Partnerin passt zu mir? Oder auch noch viele andere Bereiche und Entscheidungen, die wir zu treffen haben und ich hoffe, dass du sagst, hey, ich habe so einen guten Freund oder so eine gute Freundin, wo ich weiß, hey, die Person, die ist mir A, wichtig und B, das, was die sagt, das, das hat Relevanz für mich. Das ist mir wichtig. Und wenn die Person sagt, hey, überleg doch mal, du bist in diesen Sache begabt, vielleicht wäre das beruflich was für dich oder ein Studiumstechner, was für dich, dann will ich diese Meinung mit in meine Entscheidungsfindung hineinnehmen. Ob ich sie dann natürlich eins zu eins so auch treffe, sei mal dahingestellt, aber ich hoffe, dass du mindestens eine so eine Person in deinem Leben hast. Freund, Freundin, vielleicht sind es auch deine Eltern, vielleicht hast du deinen Eltern ein sehr gutes Verhältnis oder Geschwister. Aber dass du so eine Person hast, das wünsche ich dir von Herzen sehr. Aber es gibt ja da nicht nur Personen im realen Leben, sondern wir sind ja auch viel im Social Media unterwegs. Auch da finde ich Meinungen wie Sand am Meer. Ich kann Wikipedia fragen was, oder Google, was sie zu irgendwelchen Themen zu sagen haben und mir irgendwie versuchen, vielleicht in meiner Entscheidungsfindung zu helfen. Ich habe vielleicht Vorbilder oder Leute, die mehr oder weniger über mich verfügen. Das sind meine Eltern, das sind, mein, das sind meine Lehrer, das ist vielleicht mein Teamkreisleiter, das sind Leute, die in Anführungszeichen für mich verantwortlich stehen, die über mir stehen, von denen ich in irgendeiner Form abhängig bin. Ganz, ganz unterschiedliche Leute, Dinge, die Einfluss auf uns nehmen, wenn es um unsere Entscheidungen geht. Stimmen, die uns in unserem Alltag beeinflussen. Und die Frage ist ja, auf welche dieser vielen Stimmen höre ich eigentlich? In diesem Lied vom, von F, hör auf die Stimme, und wenn man so das Lied ein bisschen dann auseinander nimmt, ich habe dann auf den Text mal geschaut und das ein bisschen mehr versucht zu analysieren, der kommt am Ende so ein bisschen auf die Aussage, hör vor allem auf deine innere Stimme. Wir würden vielleicht sagen, auf dein Gewissen. Oder das sogenannte Bauchgefühl. Und ich glaube, dass diese Aussage auf der einen Seite sicherlich richtig ist, denn unser Bauchgefühl, unsere Intuition, unser erster Gedanke ist grundsätzlich etwas sehr, sehr Gutes. Weil unser Bauchgefühl normal etwas ist, das automatisch sich entsteht oder entwickelt aufgrund von verschiedenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, Dinge, die wir erlebt haben. Und so entwickelt sich ein Bauchgefühl. Bauchgefühl 1 wäre, ich sehe einen Löwen direkt vor mir, Bauchgefühl 1 wäre hoffentlich, Angst, ich verziehe mich mal lieber. Oder ich sehe eine leckere Banane vor mir und Bauchgefühl 1 ist, hey, die ist so gesund und so gut und ich habe eh Hunger, dann esse ich die. Wenn ich natürlich eine Bananenallergie habe oder irgendwas, dann ist hoffentlich das Bauchgefühl eher, äh, schmeiß mal die Banane weg und esse nicht selber. Die innere Stimme. Und die Aussage dieses Liedes ist eigentlich, hör auf diese innere Stimme. Also lass dir nicht von den ganzen Stimmen von außen alles reinreden, sondern schau auch vor allem, hey, was sagt deine eigene innere Stimme in Bezug auf welche Entscheidung auch immer du in deinem Leben zu treffen hast. Und es ist interessant, ich weiß nicht, ob ihr es auch so kennt, aber ich nehme das so wahr, dass bei vielen Stimmen manchmal Stimmen ganz schön laut sind so der beste Kumpel oder einer, der denkt, dass er der beste Kumpel ist und euch ständig irgendwie seine Meinung aufdrückt und aufdrängt und ihr eigentlich gar keinen Bock drauf habt, aber irgendwie, weil der halt laut ist und so. Und dann gibt es Stimmen, die sind ganz leise. Die trauen sich vielleicht gar nicht, Dinge zu sagen, sondern da muss man nachfragen. Ich weiß nicht, wie ihr persönlich tickt, wenn Gruppenarbeit in der Schule, wer ist der, der vorne steht und sagt, hey, ich schmeiß das. So einer präsentiert fünf Bereiten vor, kennt ihr das? Oder, oder <lacht> einer vor fünf präsentieren, gibt es vielleicht auch manchmal, weiß nicht. Ähm, manchmal ist aber gut, dass man dann die ganz stillen mal fragt, hey, was, was denkst du eigentlich dazu? Und nicht nur die, die halt gleich vorausschreien, ich bin leider der, der, ganz, der gleich vorausschreit, ähm, da gehöre ich eher dazu. Ich weiß nicht, wo du dich selber einordnen würdest, aber meine Erfahrung ist, dass manchmal Stimmen am Anfang ganz laut sind und dann auf einmal ganz leise werden. Dass Themen auf einmal ganz laut sind, Einflüsse und wieder weggehen, das ist das, was wir in unserem Leben erleben es ist ganz schnell, Dinge verändern sich das gehört zu unserem Leben dazu und ist es dann richtig auch nur auf seine eigene Stimme zu hören ist es dann richtig zu sagen, ich höre mal nicht auf die anderen Stimmen sondern nur auf meine eigene ich glaube manchmal ja und ich glaube aber auch ganz oft ist meine eigene Stimme zu wenig weil meine Stimme begrenzt ist Natürlich weiß ich, was vielleicht für mich gut ist, oder denkt, was gut für mich ist, was richtig für mich ist, aber als Mensch bin ich begrenzt und weiß nicht alles, verstehe nicht alles. Und deswegen soll diese Predigt so ein bisschen in die Richtung gehen, hey, gibt es eine Stimme in deinem Leben, wo du sagst, dieser Stimme will ich Vertrauen schenken. Und jetzt meine ich nicht nur deine eigene Stimme oder die deiner Eltern. Oder um es überspitzt zu formulieren, wir sind im Gottesdienst, hey, hat Gott in deinem Leben eine Stimme? Hat Gott in deinem Leben eine Stimme, die du, so heißt es hier, die du hörst. Oder schreit Gott die Seele sich aus dem Leib und du hast ihn gemutet. Und du hörst und hörst und hörst, und hörst, ihn, hörst ihn nicht. Hörst du auch auf Gottes Stimme? Ich bin zutiefst überzeugt, und ich glaube das ganze mitarbeiterteam hier, dass Gott redet. Dass Gottes Stimme zu hören ist dass Gottes Stimme zu hören ist in unserem Leben und dass Gott etwas zu meinem und deinem Leben zu sagen hat. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, ja, höre ich sie? Oder wie kann ich diese Stimme hören? Und da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Ich weiß nicht, wie du jetzt gerade die Anbetungszeit erlebt hast, dieses singen. Ich hoffe, dass manche unter uns sind, die sagen, hey, das, das war für mich Gott begegnen, mit Gott reden, dass ich ihm was zusinge und dass er mir etwas zuspricht in den Liedern. Vielleicht geht jemand von euch gern einfach spazieren und nutzt in der Natur manchmal die Zeit, um über Gott und das Leben nachzudenken und begegnet da Gott auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Vielleicht aber auch erwartet ihr, dass Gott spricht, indem er auf eure Gebete antwortet, dass er auf eure Gebete reagiert, vielleicht Heilung schenkt in einem, in einem, in einem Krankheitsfall, vielleicht in einem, in einem ganz krassen Krankheitsfall. Vielleicht erwartet ihr, dass Gott so den Zettel vom Himmel fallen lässt wo drauf steht, Michi, du wirst Bäcker oder was auch immer. Und ich will das gar nicht alles schlecht reden. Ja, Gott kann dadurch reden. Gott redet dadurch, ganz sicher. Gott redet auch durch Mitmenschen, durch einen Bruder, eine Schwester, durch also einen, der auch an Jesus glaubt, durch deinen Teamkreisleiter, wie auch immer. Vielleicht auch durch die Predigt hier, ich weiß es nicht. Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Und ich glaube aber, dass unsere Generation... Deswegen schließe ich mich damit ein, auch wenn ich ein bisschen älter bin als der Großteil hier. Ich glaube, wir vergessen manchmal eine Sache. Und das ist eigentlich die Hauptquelle, wenn es darum geht, die Stimme Gottes zu hören, die Stimme Gottes wahrzunehmen. Und das hat mit dieser wunderbaren Buchsammlung zu tun, möchte ich sagen. Hör auf die Stimme. Hör auf, wir sprechen von Gottes Wort. Hör auf die Stimme, heißt für mich, hör auf Gottes Wort. Also das, was Gott hier in dieser Buchsammlung, 66 Bücher an der Zahl, aus der, die, aus der die Bibel zusammengestellt sind, hör auf das, was Gott hier in diesem Buch zu uns zu sagen hat. Und ich will euch heute in dieser Predigt vier knackige, kurze Punkte mitgeben, warum ich sage, dass es sich lohnt, in dieses Buch oder in diese Buchsammlung hineinzuschauen. Ich habe euch dazu ein bisschen was mitgebracht. Ich muss mal in meine Tasche gucken. Das Erste, was ich euch mitgebracht habe, ich setze sie mal hier hin, ist ein ziemlich alter, hässlicher Wecker. Da steht bei uns im Bad, der Sekundenzeiger ist schon abgefallen, also wir haben nur noch äh, Minuten und Stunden, wobei der ist noch nicht mal gestellt, es ist jetzt fünf vor zehn, also der müsste ich mal noch um eine Stunde zurückstellen. Einen alten Wecker, der logischerweise für die Uhrzeit steht oder für die Zeit. Und in diesem Lied von F, Hör auf die Stimme, da heißt es im Refrain, hör auf die Stimme, hör was sie sagt. Und jetzt kommt mein erster Punkt, sie war immer da. Hör auf die Stimme, hör, was sie sagt, denn seine Begründung ist, sie war immer da. So wie die Zeit schon immer da ist oder Gott sie geschaffen hat letztlich, so war diese Stimme, war sein Wort schon immer da. Und das ist etwas, was für mich ganz wichtig ist, wenn es darum geht, auf was kann ich mich eigentlich verlassen im Leben? Auf was kann ich bauen? Auf wo bin ich sicher, dass das hält, dass es nicht irgendwie vergeht? Denn laute Stimmen werden leise, leise Stimmen werden lauter. Meine Eltern werden älter, ich selber auch und viele andere Dinge. Wir sind in solch einer schnelllebigen Welt und da ist ja manchmal die Frage: Hey, ja, was, auf was kann ich mich denn wirklich verlassen? Also was bleibt? Was hat Bestand und wird nicht irgendwann schlecht oder alt, sondern hat Bestand? Und das was eine Aussage dieser Bibel, der Bibel ist, nämlich dass Gott von Anfang an war. In Johannes 1, ganz am Anfang im Johannesevangelium, da heißt es, von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Und für Wort könnt ihr gerne Stimme einsetzen. Er, die Stimme, gehörte zu Gott. Und er, die Stimme oder das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Das klingt jetzt sehr philosophisch. Und dann heißt es weiter hinten, und dieses Wort wurde Mensch. Und damit ist Jesus gemeint. Damit ist Jesus Christus gemeint, der Sohn Gottes, der Mensch wurde und von ihm heißt es, der war schon immer da. Der war schon immer da. Das heißt, er kennt die Höhen und Tiefen unseres Lebens, der weiß, was es heißt, sich zu freuen, der weiß, was es heißt, zu leiden, der weiß, was es heißt, Kriege und Nöte und andere Dinge zu erleben. Er, dieser Jesus, er war schon immer da. Seine Stimme war schon immer da. Und das ist etwas, was mir in meinem Leben Sicherheit gibt, dass da jemand da ist, der nicht mal irgendwann geht, irgendwann keinen Bock mehr hat, mir nichts mehr zu sagen hat, sondern jemand, der Bestand hat, der über die Zeit bestand und dessen Wort Bestand hat. Das Christentum gibt es schon gute 2000 Jahre, das Judentum, also das, was vor allem im Alten Testament steht, noch weitaus länger. Hey, und in dieses Buch gucken bis heute immer noch Menschen. Wenn es alles für die Katz wäre, umsonst, würden dann Leute dieses Buch noch lesen. Es ist das meistgedruckte Buch der Welt. Warum? Weil es schon immer da war. Weil es Bestand hat und weil seine Stimme durch dieses Buch redet bis heute. Eine zweite Sache, dazu habe ich wieder das mitgebracht, ich wollte eigentlich in meinem Büro was mitnehmen, war dann aber schon draußen und habe dann schnell bei meinem fünfjährigen Sohn geschaut und habe euch mein erstes Lexikon mitgebracht. Ich weiß nicht, was sowas auch daheim hatte. Richtig cooler Schmöker. Mein großer Sohn, der Emil, der ist fünf, der liebt es tatsächlich, solche Wissensbücher zu lesen. Wenn wir in die Bücherei gehen, ich wohne in Heiterbach, dann das erste Regal, zu dem hinrennen, hinrennt, sind die Was-ist-was-Bücher. Kennt ihr? Oder wieso, weshalb, warum Bücher. Die sind beide gleich, aber müssen immer... Beides mitnehmen. Also die ersten vier, fünf Bücher, die wir einsacken, sind solche Wissensbücher. Das gehört jetzt uns privat, wie gesagt, nicht von der Bücherei. Wieso? Weshalb? Warum? Ich weiß nicht, was deine Fragen so des Lebens sind. Wahrscheinlich manchmal auch. Wieso, weshalb, warum? Wenn wir in die Bibel schauen, dann ist das ein Buch, das uns genau auf diese Fragen des Lebens eine Antwort gibt. In dem Lied heißt es, hör auf die Stimme, hör, was sie sagt, sie war immer da. Und dann heißt es, hör auf ihren Rat. Hör auf ihren Rat. Und ich hoffe, dass du Ratgeber in deinem Leben hast. Habe ich vorher schon ein bisschen angedeutet. Eltern, Freunde, wer auch immer. Aber wir Menschen, wir sind begrenzt. Und auf viele Fragen des Lebens, auch wenn die Wissenschaft weit ist und die Medizin, und wo ich für vieles sehr, sehr dankbar bin, gar keine Frage, gibt es uns diese Buchsammlung auf drei grundlegende Fragen unseres Lebens eine Antwort, wo alle anderen, wie ich finde, scheitern. Die erste Frage ist ja, wo komme ich eigentlich her? Und die zweite Frage, und die ist vielleicht noch weitaus wichtiger, ja, wo gehe ich eigentlich hin? Also die Fragen an der Grenze unseres Lebens, am Anfang und am Ende. Und vor allem auch die Frage, ja, wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich vor allem dann, und das kenne ich auch, wenn ganz viele Stimmen um mich herum ganz viel Einfluss auf mich nehmen? Wenn ich auf Instagram schauen muss, wie die Influencer sagen, was alles gut ist und wie man aussehen muss und was man braucht und wie die Werbung uns versucht zu packen und sagen, Michi, du musst jetzt das Steak für 2,99 Euro heute im Netto kaufen, weil dann geht's dir gut. Ist im Angebot gerade. Hey, das ist das, was Werbung mit uns macht. Da wird der Alkohol auf dem Schiff präsentiert, die Becks-Werbung kennen wahrscheinlich die Männer hier unter uns, die Jungs. Hey, das ist ein Gefühl von Freiheit, ich muss das Becks kaufen und trinken, dann bin ich frei. Werbung manipuliert uns. Ist ja klar, die wollen ja jetzt zeuglos werden. Und ich denke, ich brauche das, dann bin ich so. Natürlich gehört es ein Stück weiter zu. Wir werden natürlich auch zu dem, wer wir sind, indem dass wir miteinander unterwegs sind. Dass wir Freunde haben, dass wir uns streiten, dass wir uns versöhnen, all das macht uns zu der Person, die wir eigentlich sind. Aber gerade auf diese Frage, wer bin ich, da merke ich, dass es gut ist, dass ich dieses Buch habe. Weil es ein Buch ist, das zum Beispiel zu mir sagt, Herr Michi, du bist mein geliebtes Kind. Wenn ich denke, hey Michi, was von Arsch bist du gerade? Dieses Buch, das zu mir sagt, hey Michi, Gott sieht dich mit liebevollen Augen an, du bist in seinen Augen gerecht. Du musst nicht ein schlechtes Gewissen haben, weil du heute nicht Bibel gelesen hast oder weil du jemanden angelogen hast oder weil du versagt hast. Denn diese Zweifel, die habe ich. Wer ja, bin ich ein schlechter Mensch? Ein Versager und Lügner. Aber wenn ich in dieses Buch hineinschaue dann lese ich da von einem Gott, der mir Dinge zuspricht, wo ich selber manchmal ganz schön am Zweifeln bin. Und so wird dieses Buch für mich zu so eine Art Ratgeber, kann man sagen. Zu einem Rat Ratgeber, wie so ein Lexikon. So eine Art Ratgeber-Lexikon, oder vielleicht noch, das sind wir beim Dritten, so etwas, das wie so ein Red Bull ist. Zumindest behauptet Red Bull, das ist immer beim Stichwort Werbung wieder. Hey, es verleiht Flügel, wird behauptet. Energie soll es geben, Kraft soll es geben, dass es wieder aufwärts geht, nach vorne geht. Gottes Wort, sein Wort, seine Stimme, die wie so ein Lexikon oder wie so ein Energy Drink mich wieder aufbaut mehr Energie gibt, nicht nur körperlich, sondern vor allem auch geistlich, dann, wenn ich selber am Boden bin. Und das tut es ganz unterschiedlich. Wenn ich die Geschichten dieser Leute lese in diesem Buch, da sind Versager dabei, die größten Lügner, da sind Mörder dabei, mit denen Gott Geschichte schreibt und zu denen Gott sagt, und ich bin mit dir, ich lasse dich nicht fallen, ich lasse dich nicht allein. Das sind Zusagen, die Gott in seinem Wort gibt und ich bin froh, dass ich diese kenne, weil ich in dieses Buch ab und an reinschaue in meinem Leben. Gut, ich bin Pastor von Beruf, da bin ich, wie gesagt, Berufskrist, da darf ich mit dem Buch Gott sei Dank sehr viel Zeit verbringen. Aber auch ich kenne das. Und dann brauche ich diese Geschichten in diesem Buch, wo ich merke, hey, und Gott, er begegnet diesen Menschen und er baut sie wieder auf wie so ein Energy Drink. Er ermutigt sie, er stärkt sie, er erfrischt sie und hilft ihnen Gottes Stimme also die ermutigt und stärkt und dann noch eine letzte Sache es heißt in dem Lied am Schluss im Refrain hör auf die Stimme hör was sie sagt und sie macht dich stark und jetzt das Letzte ich habe ihr Laufschuhe mitgebracht sie will dass du es schaffst also sie will dass du ans Ziel kommst sie will dass du nicht irgendwo auf der Strecke liegen bleibst man sagt ja auch beim Joggen der Weg ist das Ziel Deine 5 Kilometer, 3, 10, 20, keine Ahnung, wer so wie viel läuft. Haben wir überhaupt leidenschaftliche Jogger unter uns? Mal Hand heben, haben wir ein paar? Traut sich fast keiner, ist Joggen out, ich finde voll geil. Ähm, hör auf die Stimme, sie will, dass du es schaffst. Sie will also, dass du ans Ziel kommst und nicht unterwegs in deinem Leben irgendwann verhungerst und dann dich fragst, ja, wo komme ich denn jetzt eigentlich hin? Wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Und da mache ich euch zum Schluss noch eine kleine Bibelstelle vorlesen, die mich in Bezug auf das sehr, sehr bewegt. Und zwar sagt Jesus in Johannes 10 zu seinen Jüngern Folgendes. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Meine Schafe hören meine Stimme. Sie kennen sie und sie folgen mir. Jesus, der uns mit Schafen vergleicht. Schafe sind tatsächlich so blöd, wie sie in der Bibel dargestellt werden, also sagen zumindest auch Hirten, was ich so erfahren habe. Und Schafe können nicht gut sehen, nicht gut hören, äh, nicht gut riechen und so weiter, sondern das einzige, was sie gut können, ist hören und sie sind abhängig davon, dass sie die Stimme ihres Hirten kennen. Damit sie wissen, wo gibt es Fressen, wo gibt's es Trinken, wo habe ich ein Dach über dem Kopf, das, was Schafe halt also zu brauchen. Und Jesus, der hier dieses Bild aufgreift, um deutlich zu machen, Hey, ihr seid wie so Schafe, die die Stimme des Hirten brauchen. Und das ist das, was Jesus für uns sein will. Ein Hirte, der mit seiner Stimme uns ruft, Michi, komm her. Komm her zu mir. Ich gebe dir das, was du brauchst. Und ich gebe dir vor allem das, was Jesus hier sagt. Sie werden kommen in die Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Dieses Buch hier führt uns den Weg zur Ewigkeit. Und sie stellt uns Jesus vor als den Weg zur Ewigkeit. Und deswegen ist gut, dass ich immer wieder hier hineinschaue. Ich brauche noch kurz einen Freiwilligen. Keine Sorge, ihr müsst keinen Bananen essen. sind ja alle weg. Einen, eine Freiwillige. Kommt, Freunde. Ihr sterbt nicht, keine Sorge. Hat jemand einen Kumpel, den man so anstupsen kann? Was gibt's, es, kennt er die? Kameramann, du musst an der Kamera bleiben, gell? Okay, der nickt. Techniker? Darf ich dich bitten, mal nach hinten, oder nee, ihr zwei da hinten am Fenster. Ihr könnt es ja direkt von hier machen. Folgende Aufgabe. Ich brauche alle jetzt, ne? Ist wichtig. Ihr beiden da hinten am Fenster, ihr seht mich? Top. Ihr habt folgende Aufgabe. Ich werde euch gleich einen Satz zurufen. Und ihr müsst ihn einfach hören. Okay? Klar, für euch. Jetzt ihr alle, ich zähle von drei runter und ihr alle schreit so laut, ihr könnt irgendwas. Okay? Alles kapiert? Gut. Ihr seid auch bereit? Gebt, ihr müsst gut zuhören. Ich gebe auch, was ich kann, und ihr bitte auch. Also jetzt ja nicht still sein, sonst versagen wir, versagt man mein Experiment. Okay? Seid ihr bereit? Okay. Antwort? Ja, ihr habt es sogar gar nicht schlecht verstanden. Also Jesus liebt dich, habe ich gesagt. Aber Jesus liebt. gib mal Applaus da nach hinten. Aber dann muss ich sagen, dann wart ihr ganz schön leise. Wie kann es sein, dass ich als einer, der ganz schön, weil we Herr äh, Männer da hinten war, der alles still habt, ihr Mimimmi gemacht, oder? Naja, egal. Okay, das Experiment ist fast gescheitert, aber ich glaube, ich kann es versuchen zu übertragen. Wenn ich jetzt noch leiser geredet hätte und ihr noch lauter gewesen wäre, dann hätten die beiden ihre Ohren so groß machen können, wie sie wollen. Sie wären nicht in der Lage gewesen, meinen Satz zu verstehen, geschweige denn zu hören, was ich ihnen sage. Und wenn ich so in mein Leben hineinschaue und gerade auch in Bezug auf das, dass Gott in meinem Leben redet, auf unterschiedliche Art und Weise gilt eines, und das ist egal jetzt, das gilt jetzt nicht nur für diese Stimme, die hier in diesem Buch drin ist, das gilt auch für das, wenn ich bete, das gilt auch dann, wenn ich in der Natur unterwegs bin oder durch meinen Alltag gehe, kann es sein, dass ich Gottes Stimme manchmal nicht höre, weil ich so viele andere Stimmen höre? Weil alles um mich herum so laut und so viel und so dramatisch und so schlimm ist, dass ich gar nicht in der Lage bin, diese eine Stimme richtig zu hören? Kann es sein? Ich weiß es nicht. Aber was machst du morgens nach dem Aufstehen? Wer geht gleich auf Instagram und guckt, was ging so alles? Oder WhatsApp-Nachrichten checken? Ich bin ehrlich, ich mache es fast immer. Ich bin ehrlich. Und ich weiß eigentlich, hey Michi, das ist gleich mal starten den Tag, wo du wahrscheinlich besser machen könntest. Wo du dich zuerst mal in der Regel vollmüllen lässt von ziemlich viel, meistens zumindest, und gleich mal dein Hirn vollballerst, anstatt vielleicht Gott die Möglichkeit zu geben, den Tag mit dir zu beginnen. Vielleicht nur ein kurzes, hey Jesus, cool, dass ich aufgestanden bin, schenk mir einen guten Tag, Amen. Fertig. Dann kann ich immer noch auf Insta checken, was da läuft. Ich weiß es nicht, was dich daran hindert oder was die vielen Stimmen deines Alltags sind. Manche gehören ja zu unserem Tag dazu, da können wir ja machen, was wir wollen. Aber manchmal ist es ganz schön laut um uns. Und dann ist es gut, wenn ich still werde. Und deswegen will ich nochmal auf dieses Buch zurückgreifen. Hey, man kann im Stillen auch lesen. Also ich kenne Leute, die in der U-Bahn sitzen oder im Zug oder wo auch immer auf dem Schulweg, Kopfhörer rein, schön Noise-Canceling machen, muss ja nicht mehr Musik dran sein, Bibel in der Hand oder auf dem Handy lesen, was auch immer. Ich weiß es nicht, wie dein, wie voll oder wie laut die Stimmen in deinem Alltag sind. Aber kann es sein, dass manchmal zu viel ist, dass wir gar nicht diese eine Stimme richtig hören, um die es eigentlich in unserem Leben geht? Von dem her, ich lade dich ein. Ich wünsche dir, dass du, auch wenn du nachher hier aus diesem Raum herausgehst, dass du sagst, hey, vielleicht eine Sache, wo du sagst, hey Jesus, ich will deiner Stimme Platz geben in meinem Alltag, in meinem Herzen. Ich will mir vielleicht wieder Zeit nehmen, vielleicht wieder neu irgendwie hinzukriegen, ab und zu in dieses gute Buch hineinzuschauen, wie auch immer das aussehen mag. Aber ich will euch da echt ermutigen, weil Jesus uns durch seine Stimme ganz, ganz viel gibt. Sie ist nicht nur immer da. Sie will uns Kraft geben. Sie will uns Rat geben und sie zeigt uns vor allem den Weg zur Ewigkeit. Ich bete noch mit uns. Jesus und ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass wir die Bibel haben als die Grundlage, um auch zu erfahren, wie du überhaupt bist und was du über unser Leben denkst, wie du unser Leben erdacht hast. Jesus, und ich will dich bitten hier für jeden unter uns, für jeden von uns, dass wir in unserem Alltag bei all den vielen Stimmen, die um uns herum toben, immer wieder deine Stimme hören. Dass wir vielleicht auch Momente suchen tatsächlich, wo wir, wo wir in irgendeiner Form ruhig werden, wo wir eine Zeit mit dir haben. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass du redest, dass du geredet hast und dass du auch weiterhin reden wirst. Amen.